0: Vous êtes en effet sur so goût Radio et sur Brut, nous sommes en direct, c'est superbe, aux côtés de Célia Moracom. encore plus superbe. Bonjour Célia.
1: Bonjour Romain.
0: Aujourd'hui encore, on vous propose de nous accorder 10 minutes, un peu plus peut-être, en échange, on vous donne de quoi sauver le monde, ou au moins de quoi sauver votre journée. Ce sera déjà pas mal à vrai dire, après l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard à Arras, vendredi dernier. Allez, au les à la une du journal, le plus grand, le plus mégalo des projets éoliens offshore vient d'entrer en service. C'est une vraie info, vous allez voir, c'est incroyable. Au Festival Atmosphère de Courbevoie, on a rencontré le chef Thierry Marx pour causer esprit de bistrot et cuisine sociale. Et en Corse, des bénévoles redonnent vie à des sentiers enfouis sous le poids du maquis.
1: Et en milieu de journal, retrouver L'Appel du goût avec Sarah de Lasso woofine qui vient en aide aux meilleures créatures de l'univers et puis ma chronique Le Peigne dans le Maillot consacrée à une nouvelle exposition de Marc Chagall au Centre Pompidou.
0: Eh, Marc Chagall, j'y étais samedi, c'est top. Voilà, ça c'était pour ma petite info à moi. Place au fil info, maintenant plus important, place au fil Good. L'imaginaire d'Ayao Miyazaki, cofondateur du studio Gilby, a-t-il accéléré le développement de l'éolien dans le monde On pourrait y croire, tant son univers déborde de machines volantes en tout genre, planeurs, pédalo-aériens, vélo-volants, avion de chasse en forme de goéland jamais les forces du vent n'ont su se frayer un espace aussi vaste que dans l'imaginaire japonais mais aujourd'hui c'est dans une nouvelle dimension que le vent se fraye une réalité, cette dimension c'est la nôtre, celle du plus grand parc éolien offshore du monde qui vient tout juste d'entrer en service des masses d'air qui font danser des pales d'éoliennes de 100 mètres de longueur au large des océans un rêve peut-être pour un poète du vent et du gigantisme. Comme Miyazaki.
1: Et ce projet pharaonique, il se trouve en mer du Nord, au large des côtes du Royaume-Uni.
0: Ah, le nom de ce parc éolien XXL, le plus grand du monde, je vous le disais, Dogger Bank, un nom autrement moins onirique que le planeur blanc de Nausicaa de la vallée du vent, je vous le concède. Situé à 120 km des côtes du Yorkshire, cet agrégat d'éoliennes titan vient tout juste de commencer à alimenter le réseau britannique. Si seulement une turbine tourne à l'heure où je vous parle, au total, 277 éoliennes offshore entreront en service d'ici 2026, produisant, tenez-vous bien, assez d'énergie pour alimenter 6 millions de foyers
1: un projet développé conjointement par des sociétés britanniques, norvégiennes et italiennes qui a coûté un pognon de dingue, et comme on dit, 9 milliards de livres sterling.
0: Ouais, un pognon de dingue pour certains, peut-être, mais ces machines à vent sont à la démesure du projet, se sevrer des énergies fossiles. Chaque éolienne mesure ainsi 260 mètres de haut et possède des pales de 107 mètres de long, c'est la longueur d'un terrain de foot, de quoi éviter l'émission annuelle d'une quantité de CO2 équivalente à celle de 1,5 millimètres millions de voitures selon les calculs généreux du gouvernement.
1: De quoi décarboner le pays, mais aussi renforcer la sécurité énergétique du pays, selon le Premier ministre Rich Sunak.
0: Oui, et d'ailleurs, un autre méga projet de parc éolien est également en cours de création en Écosse, le Sea Green. Le but de cette éolienisation, si j'ose dire, enrayer l'augmentation des factures de gaz et d'électricité des deux dernières années liées à la guerre en Ukraine. Mais selon le membre du parti travailliste Keir Starmer, parti d'opposition, ces gigantesques parcs éoliens ne sauraient faire oublier la la condamnation du gouvernement le mois dernier Lors d'une vente aux enchères
1: Une vente aux enchères qui n'a permis d'obtenir aucun Nouveau contrat de parc éolien offshore au Royaume-Uni ouais,
0: Aucun nouveau contrat alors que L'espace maritime du Royaume-Uni est immense Et que le prix de l'énergie flambe Heureusement Bank Et sea green vont peu à peu entrer En activité, de quoi alléger Les factures et faire rêver un peu plus Tous ceux qui, comme Miyazaki Attendent que le vent se lève À l'occasion du Festival Atmosphère qui s'est déroulé à Courbevoie il y a quelques jours, notre journaliste Luna galtier oriol est allée interviewer le chef étoilé Thierry Marx, engagé dans de nombreuses initiatives sociales. Et en ce lendemain de journée mondiale de l'alimentation, et oui c'était hier, il revient pour nous sur les enjeux de nos assiettes, précarité alimentaire, gaspillage, la nécessité aussi d'embarquer tout le monde, de ne pas proposer une alimentation réservée à quelques-uns. Si vous placez
2: les gens d'un côté et de l'autre de la barrière sociale, de la, de la fracture sociale, bah, c'est compliqué, il y a des gens qui ont un reste à vivre suffisant pour manger bon et bio et d'autres qui ont un reste à vivre insuffisant et qui vont manger de l'ultra transformé
0: une fracture sociale qui se résorbera aussi par l'éducation selon lui apprendre par exemple ce que c'est qu'un bon produit, pour Thierry Marx Thierry Marx, ce bon produit n'est pas juste un produit bio, c'est aussi un produit bon à manger avec une réflexion sur son impact social environnemental, nutritionnel un peu finalement à
2: l'image du bistrot d'époque. Un bon bistrot. c'est un, un restaurant agréable à manger, agréable à Payer. Et, et c'était ça, un bistrot, ça aurait dû rester ça. C'était du lien social, c'était pas mal de choses comme ça. Et surtout, c'était un ancrage pour qu'un ouvrier, un salarié, puisse bien manger au moins une fois dans la journée, avec ses choix personnels et c'est ça. Donc tout ça, ça dérape un petit peu. Et là, encore une fois, le, tout le monde, a, le citoyen, s'interroger là-dessus. Mais l'État aussi doit s'interroger sur pourquoi il n'y arrive plus, pourquoi ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui bloque
0: et je ne me doutais pas qu'un qu bon bistrot avait des valeurs sociales et solidaires comme celle-ci. Euh, si l'État, lui, se doit d'être acteur de ces changements, c'est surtout le grand travail des collectifs et des associations qui fait la différence selon le chef. Selon lui également, d'ailleurs, il participe à plusieurs programmes. D'ailleurs, c'est pas selon lui, c'est la vérité. Il participe à différents programmes en matière, euh, pour, notamment euh, pour se réinsérer par la cuisine, pardon, ou pour développer une agriculture respectueuse du vivant. Et c'est d'ailleurs là qu'il a rencontré un agriculteur qui l'a marqué, avec qui il bosse
2: toujours, désormais. Il me dit « Mais avant, je vendais du mâche fer. Moi, je fais sais pas ce que c'est que le mâche fer. » on me dit « J'avais 900 hectares de, ma de maïs, je cultivais et je vendais mon grain. » Et puis, bah, en fonction des cours, j'étais plus ou moins bien payé. Et puis, quand j'ai rencontré Blancœur, j'ai muté. D'abord, j'ai fait une dépression, j'ai changé, j'ai monté une laiterie, j'ai refait de l'herbage pour nourrir mes vaches. Je lui monté une crèmerie, et je lui ai dit, Mais qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui ?» Il me dit bah, « Ce qui me rend heureux, un, je suis redevenu un paysan, Et deux, enfin mes enfants acceptent de reprendre la ferme, et je prends deux jours de congé par
0: semaine. » Deux jours de congé par semaine pour un agriculteur, je ne savais même pas que c'était possible. Une preuve des façons dont on peut transformer concrètement la vie des gens. Et pour le chef, il est bien possible de changer les choses, de construire le mangeur de demain, à condition de penser collectif. D'ailleurs, si table rase doit être faite, ce sera une table rase de banquet. Et on termine en quelques mots ce fil info avec une jolie histoire de randonneurs qui sèment la vie le long de sentiers abandonnés. Ça se passe du côté de la Corse où des marcheuses et des marcheurs bénévoles prennent sur leur temps libre pour défricher d'anciens chemins enfouis sous la végétation.
1: Des menuisiers, des guides, des intermittents du spectacle qui ne veulent pas que les mille et un sentiers qui relient naguère les villages de Corse tombent dans l'oubli.
0: Des allées ceinturées d'un maquis dense que les habitants défrichent à la main et à la de l'outil. Au total, 25 km de chemin de randonnée ont déjà été créés dans le centre de la Corse, juste à côté de son parc naturel. On est en direct sur So Good Radio et sur Brut, c'était l'actu du jour, mais ce n'est pas terminé, parce qu'évidemment, Célia a encore plusieurs minutes visiblement pour tenter de sauver le monde.
1: L'appel du good. L'appel du Good.
0: Allô, j'écoute.
1: À so Good Radio, on laisse la parole à des personnes qui se battent pour un monde un peu moins pire. Aujourd'hui, on écoute Sarah de l'assaut bretonne Woufin qui vient en aide aux chiens et chats.
3: Bonjour so Good Radio, je m'appelle Sarah Suède et aujourd'hui je viens vous présenter Woufin, une association de protection animale bretonne. Depuis bientôt trois ans, on vient en aide aux chiens et aux chats en galère. Nos missions, les prendre en charge, de leur abandon jusqu'à leur placement définitif. Et tout l'enjeu est de leur redonner confiance en eux, pour pouvoir leur trouver un foyer adapté. On fonctionne alors avec des familles d'accueil qui leur offrent des conditions adaptées et de l'amour à profusion. Pour subsister, on organise plusieurs événements au profit de l'assaut. Vous nous retrouverez par exemple le dernier week-end d'octobre à tourigné fouillard où nous organiserons une braderie avec des animations. Le 19 novembre, nous ferons également une vente caritative. Et pour les danseurs, vous pouvez nous retrouver le 6 janvier pour une soirée endiablée. Alors n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux en tapant ou alors notre site internet. Vous y retrouverez tous nos animaux à l'adoption et les événements en cours. Au passage, chez nous, tous les talents sont les bienvenus. Alors n'hésitez pas à faire une bonne action et à soutenir notre cause en devenant bénévole. Bonne journée à tous et merci de m'avoir écouté
0: il si, euh, si y a une soirée endiablée comme ça, moi je suis partant hein. Franchement, <rire> ça part hein.
3: <rire> De ouf.
1: Merci beaucoup Sarah Rappelons que la France est le pays où on abandonne le plus d'animaux en Europe Et que l'abandon est illégal Pour pallier à ça, on peut aider les assos qui luttent contre cela Donc pour celles et ceux qui veulent en savoir plus Retrouvez toutes les infos de Wufin sur Sogoodradio.fr. Viens voir un peu J'ai une
0: bonne nouvelle pour toi hein
1: dans le, le Pen dans le maillot
0: Continue, euh, on continue le journal avec peut-être pas une soirée endiablée, mais en tout cas un peine dans le maillot endiablé, C'est le tien, Célia. Et oui, pour
1: s'endormir un peu moins con, il y a le peigne dans le maillot. C'est le moment où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées, des recommandations en tout genre. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marc Chagall, grand peintre du 20 XXe, juif biélorusse naturalisé français, réputé pour son style très enfantin avec plein de couleurs. Ça, c'est pour le petit point bio rapidos. Ses peintures, elles ressemblent à des paysages fantastiques, avec ces personnages qui flottent dans les airs. Et c'est ça qui est génial chez Chagall. On regarde ses tableaux et on imagine toutes les histoires qu'on veut. Bref, je suis très enthousiaste pour changer parce que que j'adore les artistes qui permettent d'imaginer plein de trucs. Donc, quand j'ai su que le Centre Pompidou à Paris a exposé des nouvelles œuvres, j'ai enfourché mon vélib et j'ai foncé.
0: J'ai envie de dire, est-ce que tu as pris un vélib vert ou un vélib bleu Est-ce que c'était muscle ou pas
1: Alors, un vélib vert, parce que les vélib bleus ne marchent jamais non, à Paris.
0: C'est vrai. Alors, revenons quand même à l'exposition de Chagall. C'est quoi ces nouvelles œuvres qui sont exposées à Pompidou
1: Eh bien, pas de peinture pour cette fois, mais des collages, des sculptures et des croquis de costumes. Ça change. Et justement, on retrouve des dizaines et des dizaines de croquis de costumes pour l'opéra « L'oiseau de feu » d'Igor Stravinsky, sur lesquels Chagall a travaillé en 1945. Ces croquis sont des vraies œuvres et pas que les travaux préparatoires. Il ne dessine pas que le costume, mais aussi le personnage, avec des couleurs criardes et des traits enfantins.
0: Il y a d'autres choses qui t'a marqué dans l'expo
1: Oui, on découvre ensuite le procédé créatif de l'artiste pour la coupole de l'opéra Garnier. Chagall a été appelé pour réaliser le plafond de la coupole en 1963. Mais son travail était plutôt, mo plutôt moderne pour l'époque, donc il a mis en place une méthode très ingénieuse. Il a peint sur des panneaux qui ont ensuite été placés par-dessus la peinture de la coupole de 1847, au style beaucoup plus classique, au cas où on veuille retourner à un truc plus simple. Malin. Malin, très très ingénieux. Et il a fait des dizaines de croquis préparatoires. Il n'a pas peint ce chef-d'œuvre en deux secondes et c'est hyper intéressant de suivre tout le processus. On retrouve même dans l'expo des mini-maquettes euh, du plafond avec des mini-moulures sur lesquelles Chagall a travaillé pour se représenter son œuvre finale. Par exemple, sur l'une, il a symbolisé les futures peintures juste par des taches de couleurs. Ça montre comment l'artiste fonctionnait. Il travaillait d'abord les couleurs avant les formes.
0: Alors qu'est-ce que tu retiens de l'expo Eh bah,
1: ben, c'est la première fois que je voyais d'aussi près euh, l'œuvre euh, du, du plafond, ce qui est logique parce que je ne fais pas 10 mètres et que je vais rarement à l'opéra. Mon détail préféré, c'est un ange jaune, sur la droite, dans la partie qui représente la symphonie chorégraphique Daphnis et Chloé de Ravel. On dirait que l'ange est emporté par une chute sans fin, mais il est assez tranquille. Il regarde sereinement le spectateur, un gros bouquet à la main. Et je trouve qu'il y a toujours des détails géniaux dans les œuvres de Chagall. Ensuite, dans le reste de l'expo, on découvre des sculptures et puis plein de collages. C'est vous parce qu'on dirait des dessins et il faut vraiment s'approcher pour remarquer que ce sont des bouts de tissu collés ensemble. Et j'ai adoré cette expo parce que ça raconte la sensibilité de Marc Chagall et ses mondes imaginaires poétiques.
0: Euh, moi aussi, je suis allé voir l'expo et franchement, elle ouais. m'a grave plu mmh. et notamment, c'est que ces croquis euh, de, de la voûte, du toit, euh, ouais. du, enfin, du plafond plutôt euh, du, du théâtre, euh, du théâtre de l'Opéra Garnier est assez assez extraordinaire. Mmh. C'était un peu à l'époque, euh, un peu comme avec le centre Pompidou, quoi. C'était un moment où c'était difficile. D'imaginer un truc aussi audacieux et André Malraux il a, con a eu l'audace ouais. de confier Tout à, à notre ami Chagall les travaux et ça c'est très beau. C'est toute une histoire que vous pouvez retrouver donc à l'expo Marc Chagall au centre Pompidou, Pompidou, oui, jusqu'au 24 février 2024. Allez, on termine avec le petit point météo de fin de mois.
1: La météo de Sogood Radio. La météo de Sogood Radio.
0: Un ciel interstellaire carrément car nous partons sur Mars où a été découvert des fossiles témoins vieux de 3,8 milliards d'années. Ces fossiles indiquent que la planète Mars a un climat cyclique organisé en saison sèche et humide, cycle favorable à la vie. Et on revient sur Terre avec un ciel beaucoup plus sombre. La Commission européenne a repoussé une nouvelle fois la mise à l'ordre du jour de l'interdiction de certains produits chimiques dangereux. Allez, fin de cette euh, quotidienne. Merci à toutes et tous, euh, toutes euh, ceux, celles et ceux pardon, qui nous écoutaient à la radio ou en podcast. On se quitte sur de la musique avec Gypsy for One Day de La Caravane. La Caravane passe, fit Amsterdam Climber Band, Erika Serre. A très vite, tout le monde, sur So Good Radio. Salut, Célia. Salut, Romain. Salut, Brut. Salut, tout le monde. Ciao, ciao. French.
3: Je дождик, un я de на et ça joue dans